0: 100% Lance, le podcast 100% Football. Formidable pour la région.
1: Oh, 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 oh. Je suis encore une fois très fier de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. Exploie l'ensoir ici à Wembley.
0: Avec La Voix du Nord, 20 minutes et Wéo. Ouais
2: oh. Salut à tous, soyez les bienvenus. C'est le podcast 100% Lance. On est ensemble pendant une petite du meilleur. On va bien sûr parler du club sonore, de son actualité. Un podcast qu'on peut que vous pouvez retrouver, écouter sur la fr mais aussi 20 minutes.fr, et podcast que vous pouvez également visionner, regarder sur Weo le lundi, euh, tranquillement chez vous, devant votre télé. Avec moi, aujourd'hui, euh, Christophe cuchely Salut Christophe. Salut tout le monde. Et également Samuel Duhamel, M6RTL. Ça va Sam Ça va Sam Je suis ravi d'être là avec vous. Eh bien, euh, ça nous fait plaisir également. Euh, de t'accueillir et puis euh, Antoine Plaquier qui travaille euh, chez Weo, à Weo.
0: Chez Weo, ouais, dans l'équipe web, tout à fait. Ravi d'être avec vous, c'est ma première sur sur le plateau. Et un Ravie passionné de,
2: de ballon rond. Et puis également euh, Grégory L'Allemand. Salut Greg. Salut, bonjour à tous. Alors comme euh, d'habitude, hein, euh, plusieurs thèmes. Le premier thème, ce sera un gros débrief de cette défaite de ce match à Montpellier. Et puis ensuite, on parlera des, des nouvelles têtes, enfin pas des nouvelles têtes du Racing, mais des petits jeunes, des jeunes pousses, en tout cas, qu'on a pu euh, apercevoir euh, hier à Montpellier. Allez, c'est parti. 100% lance, 100% football. Je le disais, donc débrief de ce match hier à Montpellier. Première défaite de, de la saison à l'extérieur pour Lens. Deuxième défaite euh, de la saison. Hein. Bon, une défaite, ça ne fait jamais plaisir. Mais euh, malgré tout, ce qui est bien cette saison avec, euh, avec Lens, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Il y a eu un gros bras de fer, de l'intensité, des occasions à l'appel, euh, 33 tirs. Et même lorsque Lens perd, bon la chance qu'on a c'est que Lens finalement ne perd pas beaucoup cette saison, eh bien Lens le fait avec panache <rire> Oui, local, bah, complètement. complètement rendu, c est, c est... Même si ah non, des non des mais faits, tout, tout à fait.
3: Non, non, mais effectivement, on s'est tous régalés hier. Euh, on s'est tous régalé hier devant, devant ce match-là. Euh, ça a été un match euh, d'une intensité rare, hein, je pense, euh, digne d'un digne match de, de Coupe d'Europe. Je suis pas loin de penser que Montpellier a réalisé le meilleur match de sa saison. Les Lançois étaient un petit peu en dedans hein, lors de la première mi-temps. Euh, ont... ce, ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est qu'au au terme de, de la, de la mi-temps qu'ils ont vraiment raté, ça faisait 0-0. Et au terme de la, de la mi-temps qu'ils réussissent plutôt pas mal, euh, bah, ils, encaissent, euh, ils encaissent un but. Et ils réussissent pas à, à, à marquer, mais vraiment, ouais, ouais, gros, gros, gros match. Euh, avec, euh, on pourra en parler encore dans, dans quelques secondes. Un TJ Savanier qui a fait vraiment
2: un match extraordinaire euh, et qui a fait très, très mal au, au milieu de terrain l en, en soi. Ouais. Christophe, c'est euh, Montpellier qui a fait réaliser un très grand match, ou est-ce que c'est Lens qui était euh, pas à son niveau? Euh euh, à Montpellier, tout simplement Il
4: y a toujours un peu des deux. Je pense qu'effectivement, Montpellier a fait sans doute son meilleur match de la saison. Alors, ça va nier peut-être pas parce que lui, il est excellent chaque semaine, mais c'est pas souvent qu'en Ligue 1, on croise des adversaires de ce niveau-là et que l'on se croise des adversaires de ce niveau-là qui peuvent gagner un match à eux tout seuls. alors même si c'est pas lui qui marque le but, à du où tu peux pas prendre la balle à un joueur, c'est vrai que c'est tout de suite plus compliqué d'affronter un adversaire, mais ce que je trouve intéressant malgré tout, c'est que euh, Lance, même quand ça perd, alors là c'est que la deuxième fois, hein, ou même sur les matchs nuls, tu as des regrets parce que tu sens qu'il y avait la place, il n'y a pas encore eu, j'ai l'impression, de match où vraiment tu gagnes pas et tu dis oui bon, là il n'y avait rien à faire, là clairement si Omlin ou si t'es pas maladroit euh, dans le dernier geste, dans les dernières minutes, il y a largement la place de prendre un point, donc euh, oui je pense que dans tous les cas ça aurait été très compliqué de gagner parce que Montpellier a été bon, mais il y avait moyen de prendre un point et là-dessus, c'est quand même assez intéressant de ne pas être totalement largué quand l'adversaire fait un très bon match et que toi, tu es un peu moins bien que les semaines précédentes.
0: Ouais, enfin, bah, toi, je, je rebondis là-dessus, c'est exactement ce que j'allais dire. Il faut se rendre compte... Euh, au niveau du, enfin, le niveau des adversaires il faut qu'ils soient au top pour pouvoir battre lance cette saison, c'est la deuxième défaite de lance cette saison, contre Strasbourg ils avaient un peu eu tous les éléments contre eux le premier huis clos à Bollard juste après le derby un arbitrage un peu défavorable, un manque de réussite aussi on se rend compte aujourd'hui que c'est très très difficile de battre le RC Lens et qu'il faut vraiment une équipe, un adversaire au top niveau pour pouvoir battre Lens et ça c'est de bonne augure pour le RCL
2: Ouais, malgré tout, on a quand même vu des Lançois en première période, on a vu deux visages, hein. on a vu une première période où les Lançois, il y avait pas mal d'insuffisance, euh, les Lançois qui ont réagi après euh, avoir encaissé ce but, mais on a quand même vu des Lançois bousculés en première période, finalement, comme jamais ils ont été bousculés cette saison. Est-ce que voilà, on a peut-être euh, pas un aimant de réponse, mais peut-être des, des idées à donner aux futurs adversaires de, de Lance quoi. Euh, ben, je, je pense que Deloglio
3: avait vraiment bien travaillé son, son sujet, c'est-à-dire qu'en fait quelque part, il a il a utilisé une méthode lensoise pour pour faire mal à Lance, -à avec une, une intensité de pressing très 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 élevée en, dès, dès le début de la rencontre. Je sais que Franck Hez, alors j'étais pas au match hier, mais Franck Hez a parlé de, de cette coupure, des fameuses coupures de trêve internationales. Certains joueurs en ont besoin et pour d'autres joueurs ça peut être compliqué de, 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 de se remettre en, en marche c'est vrai que Lens était, était en réaction hier, je suis en train de m'interroger aussi sur le fait que est-ce que quelque part cette deuxième place euh, c'est pas quelque chose qui peut peut-être trop conforter les, les joueurs et, et, et quelque part leur faire perdre peut-être même de manière euh, inconsciente une, une part de l'agressivité dont ils ont besoin pour performer parce qu'on sait que malgré tout il n'y a pas une énorme marge entre Lens et les autres équipes, ils ont besoin d'être 100-105% pour, pour, pour faire mal. Voilà, donc tout, tout, toutes ces questions-là sont à poser pour éviter euh, bah, cette première mi-temps, euh, la, la, la reconduction d'une première mi-temps qui
2: était, qui était assez moyenne. Grégory, on ne t'a pas encore entendu sur euh, voilà quel sentiment, toi, euh, prédomine après cette défaite qu -ce Qu'est-ce qu que, voilà, qu -ce que tu retiens de, de cette défaite à Montpellier
1: bah, le sentiment qu'on a vu déjà un vrai vrai bon match, euh, on a vite senti que, que Montpellier, euh, moi je suis pas d'accord j'ai vu quelques matchs de Montpellier cette année alors c'était jamais sur toute la durée d'un match mais il y a de la qualité évidemment euh, même un mec comme Germain qui est souvent brocardé euh, franchement c'est un attaquant euh, intéressant et puis Tiji c'était c'est Mavidi Mavididi, qui est juste extraordinaire euh, euh, en vitesse pure et puis même ballon au pied, euh, il a été notamment très serein sur le but mais au-delà de ça c'est des joueurs évidemment de, de grande qualité euh, et donc, Lance est tombé hier contre une équipe qui a un peu, qui avait un peu les ingrédients du racing. Euh, euh, J'imagine, enfin voilà, beaucoup de pressing, d'agressivité sur le porteur, de verticalité et de cette, cette capacité à aller vite de l'avant, euh, à la récupération du ballon. ça a été parfois submergé en première mi-temps. Et c'est vrai, c'est assez rare pour être souligné. Même depuis deux ans, l'année dernière, c'était arrivé peut-être dans le premier derby, euh, perdu 4-0, peut-être à Bordeaux et encore en fin de saison 3-0 et encore, c'était beaucoup moins flagrant dans, dans le jeu. Mais là, au bout de, au bout de 45 minutes, se pouvait s'estimait quand même heureux d'être euh, toujours à 0-0 et ce qui est dingue comme l'a dit un peu, un peu Sam c'est que la deuxième mi-temps ils l'entament avec une autre volonté ils se, font, ils se font prendre ce ballon là ils se font contrer euh, alors qu'ils sont vraiment en position euh, de supériorité numérique euh, qui prouvaient bien leur envie de changer la, la donne donc, euh, donc voilà mais aussi euh, cette fin de match où je pense qu'il y a, a 4-5 vraies situations et là on s'aurait même pu ramener un point de, de ce match qui était extraordinaire en termes d'intensité
2: Christophe, Grégory disait euh, bah, finalement Montpellier a joué comme lance, c'est-à-dire avec un pressing très haut. Euh, ils ont empêché les Languedociens de, de ressortir proprement. Ils les ont un peu étouffés en tout cas en première période. Est-ce que du coup ça peut être une clé pour les prochains adversaires du RC Lens en ayant vu une match de Montpellier en se disant bah tiens euh, si on fait ça euh, sur, les, sur les matchs à, sur, face à Lens les prochaines fois ça peut fonctionner ou est-ce que il faut que les équipes soient équipées justement pour faire ça Est-ce que Montpellier euh, peut le faire et d'autres équipes pour, euh, ne peuvent pas le faire euh,
4: non, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, Marseille a essayé de le faire, ça n'a pas forcément fonctionné. C'est-à-dire que les relances lançoises avaient tendance à casser le pressing Marseille Donc, c'est-à-dire, c'est pas genre Lance à les pieds qui brûlent, dès que tu vas les chercher, ça rend les ballons. Tu peux facilement, tu peux facilement étouffer cette équipe. C'est plus compliqué que ça. Montpellier a aussi des joueurs pour le faire, pour faire ses courses, à la fois pour le volume de physique de base et aussi là dans la mentalité, parce que quelqu'un comme Mollet qui faisait pas toujours les retours défensifs. Là, c'est lui qui fait le retour défensif sur cette action, l'action du but, alors que honnêtement, c'est pas trop son poste et c'est pas trop sa philosophie. De, fil de départ de faire des courses dans l'autre sens et puis l'une des questions que je me pose c'est tout bête mais est ce que Montpellier l'a fait parce qu'il y avait vraiment une volonté d'embêter Lens ou simplement parce que niveau défensif c'est assez compliqué leur charnière change tout le temps ils ont perdu des joueurs la tueur leur brésilien est blessé et qu'en gros ils disaient dans tous les cas on n'arrivera pas à défendre bien notre surface parce qu'on n'est pas forcément équipé pour donc faisons le allons chercher voyons ce qui se passe mais je sais pas si c'était un plan anti-lance ou si c'est juste qu'ils se rendent compte que finalement leur avenir passera par ça et que lance ou pas Lens dans tous les cas ils iront presser tout le monde il rigoure, il y a je je,
1: je, je me permets juste. Euh, on, a, on parlait la dernière fois de, de, de Gael Kakuta et de son euh, de son apport en tout cas présumé moins, moins important que l'année dernière et hier on a bien vu que sans ce point d'appui technique euh, dans les moments de difficulté euh, lorsque, lorsque Montpellier mettait la pression euh, ben voilà la, la couverture de balle c'est un contrôle orienté de, de Gaël Kakuta sa faculté à aller chercher à l'opposé sur une passe ou à couper une ligne aurait pu par, par exemple permettre aussi à Calimoendo de, de plus exister parce qu'hier il n'a pas été bon du tout là quasiment, avis, quasiment invisible du match hormis une, de, voilà, une petite action en fin, en fin de rendre compte où il frappe au-dessus mais hier et je pense, a manqué dans ce match pour amener de la sérénité technique à un moment donné où, 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 où l'on se cherchait des, des solutions pour perturber cette équipe de Montpellier qui était vraiment en feu, notamment en première période.
2: Ouais, donc finalement, dans ce genre de match parce qu'on en a parlé, on a parlé il n'y a pas si longtemps dans ce podcast. Hein, on disait, euh, voilà, Gael Kakuta ne réalise pas pour l'instant une grande saison. Et puis la question, c'était est-ce que Lens, euh, finalement, euh, les saisons précédentes, Lens était, enfin, en tout cas, plus dépendante de Gael Kakuta Et on a l'impression que c'était moins le cas cette saison. Et finalement, bah, on se rend compte que dans ce genre de match, il aurait peut-être pu apporter quelque chose. C'est vrai. Je Alors,
3: je rappelle simplement que David euh, Pereira-Lacosta avait, avait été bon à Marseille et, et Lens avait réussi à exister à gagner à Marseille sans, sans Gael Kakuta. Après, ce qui est, euh, pour moi, la bataille du milieu de terrain, elle a été globalement perdue par les Lensois euh, hier. Alors, ce qui, ce qui est, c'est qu'encore une fois, on a, on a parlé de, de Savanier, mais les autres, euh, les autres milieux de terrain de, de Montpellier étaient également très très bons. Je pense que pour le coup, il, alors on, on a parlé de Kalimundo qui était un petit peu, qui était un petit peu en dedans. Euh, J'ai trouvé que, par exemple, Doucouré n'avait pas eu son, son rayonnement habituel. Euh, comme, comme milieu défensif, il a jamais réussi à éteindre euh, Téji Savanier. Alors, sans doute qu'il fallait s'y prendre à deux, et même à deux, on a bien vu que. Son Enfin, je repense notamment à, à l'action où, où Savagnier part de son poteau de corner et ça, ça donne pratiquement une, une occasion dans, dans la foulée. Mais en fait, voilà, le, le, les, les milieux de terrain, c'est-à-dire les forces habituelles du racing, de milieu de terrain, n'ont pas réussi à avoir comment dire, la, 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 le, le niveau de jeu qu'ils
2: qu ont eu les, les semaines précédentes. Donc c'est un tout pour, pour expliquer la performance du Racing. Messieurs, est-ce qu'on ne virait pas trop exigeant finalement avec ce RC Lance qui, il y a deux saisons, était encore en Ligue 2 Là, on est en train de oui. bah, décortiquer ce match et puis on se dit bah, ils ont perdu. Presque, on se dit presque c'est une anomalie.
0: ouais ouais bah ouais, je, je suis d'accord. Je lisais La Voix des Sports ce matin et, euh, et c'est vrai que je trouve globalement euh, euh, les journalistes, un peu, un peu dur. Et d'ailleurs, ça suit le, le raisonnement de Francaise aussi, qui a, qui a eu un, un, un discours d'après-match un peu dur envers ses joueurs, en disant qu'ils étaient complètement passés au travers de leur première mi-temps. Euh, Aujourd'hui, on est en train de se désoler que Lens n'est pas réussi à faire le trou. Ils sont toujours deuxième, mais ils n'ont pas fait le trou sur leurs poursuivants, mmh. Angéenis nice notamment qui perdent. Et, euh, et c'est vrai que les, les lensois cette saison ont, ont, nous ont fait rehausser le, le curseur de l'exigence de manière impressionnante quand même. Exactement. Hein. Ça, Grégory, je ne sais pas ce
1: que tu en penses. Est-ce que le... Ouais, bah, moi, je pense que le symbole de ça, c'est Cofofana, simplement parce qu'hier, par exemple, il fait un match. Lui aussi, il a envoyé du lourd. Il a, il a fait des courses. Il a cassé des lignes. Mais il a mal fini ses actions, souvent sur, euh, euh, voilà, un peu de précipitation technique, de pas le bon choix. Et je pense qu'on, évidemment, qu'on qu 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 augmente notre, notre curseur d'exigence, parce qu'hier, euh, ce match-là du, du Lance de l'année dernière en début de saison, on se serait dit, bah, c'est hyper encourageant pour une équipe qui vient de monter. Euh, voilà. Alors pour le coup, il y a un an aussi d'expérience entre deux, mais... Mais hier le match il est hyper haletant Il est vivant jusqu'au bout euh, Franchement ça joue à quelques centimètres Que Wesley Saïd ou Corentin Jean égalisent euh, La frappe de Doucouré à la 92 e Comme là on va chercher au, euh, au pied de son poteau C'est une vraie occasion euh, Et donc dans l'état d'esprit il n'y a rien à redire sur cette équipe encore hier franchement elle a été dominée ce qui peut lui arriver hein. c'est aussi un effectif qui n'est est pas forcément aussi costaud que d'autres sur le papier en tout cas elle a été, elle a été dominée mais oui Sekofofana par exemple hier oui il a une bonne note il est important il est, il est prépondérant mais parfois il a fait le mauvais choix et c est, c est, les gens, ça vient de là c'est à dire que maintenant on n'en on est pas sur les détails mais sur euh, on sait que cette équipe elle peut bien jouer donc on a notre regard qui a évidemment changé sur les prestations et individuelles les
2: collective. Peut-être toujours avec toi, Greg, même Francaise, hier, ça semblait un petit peu déboussolé, lui qui a toujours un peu la solution. On l'a vu vraiment longtemps debout devant son banc, euh, un peu à cogiter, à tergiverser. On a l'impression qu'il se prenait la tête et qu'il ne savait pas trop comment, euh, bah, comment euh, changer le cours des choses.
1: Ouais, euh, il était. Je pense qu'il a cherché des solutions. Euh, euh, en même temps, son équipe, au moment où il devait faire des changements, n'était pas si mal. C'était presque son meilleur moment du, euh, de la rencontre, cette deuxième mi-temps. Alors, bien sûr, il fallait insuffler du 109. Du Moi, j'étais évidemment surpris de voir Corentin Jean euh, euh, rentrer, euh, par exemple, euh, à ce moment-là. Mais euh, il, il y a eu. Euh, euh, je pense que cette équipe n'était pas dans un grand jour. Et malgré cela. Euh, aller rester accroché jusqu'au bout à, à cette capacité, à cette possibilité de gagner les matchs. Même l'entrée de d'Ever Machado, moi je me dis, bon, bah, là c'est un changement euh, presque pause pour pause. Fin, euh, et finalement, d'Ever Machado, il délivre euh, dès son entrée un, un super ballon pour la tête de Corentin Jean. Donc le coaching, évidemment, il, il s'ajoute à quelques centimètres, il aurait pu être meilleur, peut-être. Euh, maintenant, euh, euh, ça prouve aussi qu'il concerne tout son, tout son groupe. Quand il donne aujourd'hui, hier, les clés à, à Pereira Dacosta, je, le, le jeune Pereira Dacosta, comme il avait fait à Marseille, euh, voilà, il concerne tout son groupe. Des fois, ça passe, hier, c'est pas passé. Mais franchement, c'est vraiment. Ça joue à, à quelques. C'est le foot de haut niveau, hein, évidemment, c'est des détails. Mais on ne peut pas dire non plus que, euh, que, que, que tout le monde se soit loupé hier, que ce soit les joueurs ou le staff. Il euh, y a certainement des, des choses à remettre en, en place. Euh, cet cet ce début de match n'était pas suffisant, probablement, dans l'intensité et, et, et dans la justesse technique. Mais, euh, mais on ne peut pas tout jeter sur un match hier, comme hier, ça c'est évident.
2: Bien sûr. Est-ce que, messieurs, cette trêve internationale peut, pourquoi pas, hein, casser une dynamique On voit des résultats surprenants. On voit Nice qu'on annonce, qu annonce quand même comme un Cador et qui fait un début de saison assez, assez remarquable qui va perdre contre, contre 3 on voit Lille qui est sur 3 victoires consécutives qui va perdre à Clermont un match qui semblait quand même somme toute assez abordable lance deuxième, bon Montpellier c'est pas le même calibre mais on voit des résultats quand même assez surprenants est-ce qu'une trêve internationale peut comme ça briser l'espace de quelque chose enfin, un petit élan quoi
4: bah c'est possible, après moi j'ai essayé d'étudier un petit peu les, les résultats, comparer ça aux internationaux, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de règle, tu vois que c'est pas les équipes où tout le monde est resté au club parce que pas appelé en sélection ont gagné, celles qui ont perdu, tout le monde ont perdu, c'est un petit peu plus compliqué que ça, donc c'est difficilement palpable finalement de savoir quels sont les ressorts qui font qu'une trêve va être mieux négociée qu'une autre, sans qu'encore une fois on se base forcément sur le résultat, là s'il y a match nul, est-ce qu'on s'attarde vraiment sur ce côté dynamique cassé je sais pas, après les trêves il y en a plus 50 d'ici la fin de la saison, il y aura évidemment la canne qui là, va, va poser souci, mais une trêve, c'est vraiment un mois un petit peu parenthèse où tu vas perdre des joueurs. Si ça a pu casser quelque chose, je pense que dans 3, 4, 5 jours, ça sera oublié. Donc quoi, la prochaine journée, on n'en parlera pas. Disons, peut-être que tu te diras, ah oui, cette trêve a pesé, tu as perdu un point ou trois points que tu aurais pas perdu sans ça. Maintenant je suis pas sûr qu'à l'échelle d'une saison ce soit forcément hyper impactant.
0: Et à l'inverse je pense que Montpellier a parfaitement bonifié cette trêve internationale. C'était une équipe irrégulière jusqu'à... Bah, c'est une équipe irrégulière, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts surtout à domicile. Trois contre Marseille, trois contre Bordeaux je me souviens. Et, euh, et hier Dalloglio était vraiment satisfait de ce 1-0, surtout le fait de ne pas prendre de buts. Donc je pense que Montpellier euh, a bien travaillé pendant 15 jours et ces 15 jours-là ont été nécessaires effectivement pour une équipe, pour des des équipes qui étaient sur une meilleure dynamique comme le LOSC, ça restait fragile ou Lens, peut-être que ça peut casser ouais, une, une, dynamique de, une dynamique de victoire.
2: Et on verra en tout cas dès dimanche hein, face, à Mainz, face à Metz euh, si Lens bah, repart de l'avant. Hein. Euh, L'équipe en tout cas largement à la portée de Lens. Là, ça sera le rendez-vous à ne pas rater pour Lens. Ce match, ça sera dimanche à 15h au Stade Bollard. Allez, on attaque la deuxième partie de ce, ce podcast avec les jeunes pousses du Racing.
0: 100% lance, 100% football
2: oui, Parce qu'hier à Montpellier on a vu euh, bah Christopher Wu par exemple, titulaire, hein, puisque Medina était, euh, était suspendu oui. Elle marche bien celle-là <rire> Christopher Wu euh, qui, euh, qui a pris la place de Medina, qui était suspendu euh, On a également vu euh, Charles Bolly qui a joué quelques minutes et puis qui a fait, euh, qui a fait de bonnes choses hein. Et puis euh, il y avait également sur le, le banc euh, Malcolm Musquet et puis, euh, le fameux euh, David Pereira Costa, vous, vous le tenez bien, celui-là. Oui, le franco-portugais. Euh, Peut-être Grec qui connaît bien l'effectif Lançois ou même Sam. Hein. Euh, un petit mot sur ses joueurs. Euh, Peut-être qu'on va commencer par... Euh le plus connu d'entre tous, Christopher Wu, qui, euh, qui a pris la place de, de Medina. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation On savait qu'il avait été en difficulté avec la réserve face à Reims il y a, il y a quelques jours. Est-ce que vous l'avez trouvé serein comment vous, avez, comment vous jugez sa, sa prestation face à Montpellier
1: bon. Bah, bah, elle est pas infamante déjà euh, je pense que évidemment ils ont souffert derrière parce que je, euh, parce que je pense qu'au milieu de terrain et Sam me l'a bien dit euh, la bataille du milieu de terrain elle a été un peu perdue donc euh, évidemment il y a eu des vagues qui, qui sont euh, euh, voilà qui, qui se sont un peu euh, succédées sur, sur le but euh, de Jean-Louis Leca notamment en première période mais moi je ne l'ai pas trouvé surtout dans Axe gauche, il était axe gauche hier, c'est plutôt un droitier. à Nancy, il jouait plutôt axe droit ou axe-axe. Euh, et là, il jouait axe gauche, il a pas, je ne l'ai pas trouvé euh, si, en, si en difficulté que ça, moi, personnellement. Euh, il a aussi réussi de temps en temps à s'immiscer dans le jeu, il a même réussi à avoir une belle petite occasion sur un, un enchaînement technique et en puissance euh, en deuxième période. Donc, euh, donc voilà, il continue son apprentissage, il est évidemment perfectible. Euh, voilà C'est quelqu'un qui est très à l'écoute, en tout cas, c'est ce qu'on dit euh, euh, au RC Lens, qui... Euh, qui en plus a un état d'esprit euh, véritablement euh, intéressant, qui avait d'autres offres ce, cet été, qui a choisi oui, le Racing. Oui, il était cotisé euh, par Marseille, il avait ça. Il... Hein oui, il y avait Rennes, il y avait Marseille, il y avait du monde sur lui et, et, et le choix a été fait euh, vraiment euh, euh, au dernier moment de, de basculer vers le Racing plutôt que le, le stade Rennes et, euh, et pour le coup même s'il a un début de saison où il n'est pas titulaire parce qu'en plus dans, Kevin Danso est arrivé euh, moi je l'avais trouvé plutôt pas mal déjà à Marseille même s'il avait occasionné un pénalty mais on ne peut pas résumer la performance d'un joueur sur, sur pénalty qui est en plus pas discutable mais bon il y, y a pénalty mais ce n'est pas non plus une faute extraordinaire euh, et, et hier je le trouve Plutôt en place, même si euh, voilà, cette équipe elle a pris un but hier et, et, et elle a été coupée sur une passe de, de Tigi Savagné. Pour, pour ma vie, Didi. moi je moi je trouve vraiment que Christopher Wu est euh, en tout cas, il a je pense qu'il a choisi le, le bon club pour pas prendre de, bon, pour pas pour pouvoir travailler sereinement. Ça aurait peut-être été plus compliqué pour lui à Rennes. On voit déjà que Loïc Badet, qui était un peu son pendant de l'année dernière euh, jeunesse au, au RC Lens, dont il un début de saison un peu plus compliqué à Lens, aura certainement un peu plus de, euh, de facilité de confort en tout cas pour. Pour, pour progresser un peu à l'ombre. Voilà.
2: De tous les joueurs qu'on on a cités là, chez les jeunes, c'est en tout cas celui qui aura le plus de chance, je pense, du côté de l'Anse. Euh, ouais, euh, euh, il faut, il faut,
3: certainement, il faut, il faut, il faut surveiller l'évolution de, de Charles Bolli. Euh, Greg l'a dit, effectivement, ces six premières minutes en, en Ligue 1, elles ont n'étaient euh, plus apparues
2: depuis mars 2020. Hein. Exactement. Il été prêté ensuite euh, au Paris FC. Le problème, c'est que bah, il se blesse beaucoup. Quoi. Il, il s'est beaucoup blessé. Euh, alors, enfin, déjà, euh, il, il a
3: adressé un super centre qui aurait pu faire vraiment but, si, si Wesley Saïd part avec une demi seconde, comment dire, d'avance. C'est un une sorte de s'entretient, on si Alors, justement, c'est ça qui est intéressant. Donc, centre du pied gauche. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est un choix de la direction sportive du Arsenalens de, de prêter Ismaël Boura, donc qui était le, on va dire le deuxième ou le troisième au poste de, de piston gauche au Havre, pour en fait faire un petit peu de place pour Charles Bolly donc. Il, qui a, qui a été plutôt performant au PFC l'an dernier même s'il s'est blessé et l'intérêt entre guillemets d'un joueur comme Charles Bolli au-delà de effectivement la précision de ses passes et son explosivité c'est qu'il est aussi super polyvalent c'est-à-dire qu'il peut jouer un peu en mode francoski sur sur les, sur les deux côtés et j'irais même jusqu'à dire qu'il peut, qu peut, euh, qu peut dépanner dans, dans l'axe du milieu de terrain euh, en numéro 8 voire en numéro 10 et, et je pense que c'est vraiment un, un souhait de la part de la direction sportive du RC Lens de lui faire de la place euh, alors ça va être pas évident forcément de s'imposer avec Klaus, Frankowski, etc. Mais on va le voir, je pense, de plus en plus souvent là, dans les semaines qui vont arriver.
2: Greg, tu confirmes, c'est un peu un couteau suisse. En tout cas, son père, Roger, l'a dit que c'est le plus technique de, de la
1: famille. Hein. Oui, ouais, bah, d'ailleurs, c'est quand même un sacré clin d'œil euh, autant d'années après d'avoir le fils de, 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 de Roger Bolly qui est évidemment une légende de l'histoire du, du Racing Club de Lens. Euh, Fouler lui aussi les, les pouces de, euh, de Ligue 1. Alors euh, Charles, il a, il, en plus, il connaît bien Franckès. Franckès le connaît depuis euh, la réserve où il en avait, même fait, en avait même fait son capitaine à l'époque malheureusement il y a eu ses blessures à, à répétition euh, il n'était plus apparu effectivement depuis le, le fameux match contre Orléans joué à huis clos au début du Covid qui avait envoyé Lance en Ligue 1 à posteriori donc ça fait déjà un, un bout de temps l'année dernière il s'était blessé en début de saison pendant la préparation euh, Voilà, c'est les pépins physiques qui, euh, qui freinent un peu Charles Beaulieu qui, voilà, qui continue à s'investir euh, qui, 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 qui est un garçon absolument adorable et évidemment euh, euh, ça peut être une, une bonne surprise maintenant il part de loin quand même dans la concurrence et euh, il va falloir vraiment qu'il voilà, qu qu passe un cap s'il veut euh, être beaucoup plus régulier euh, régulièrement en tout cas euh, sur, le, sur la pelouse hier ça reste une, une très bonne nouvelle même si euh, encore une fois on rappelle que notamment Massadio Aydara qui, qui est un joueur important euh, pour le piston euh, en piston n'était euh, pas là donc euh, on ne sait pas trop où est Charles Bolli dans la, dans la, euh, dans la hiérarchie mais il va falloir évidemment qu'il se batte ça reste une très bonne nouvelle de le voir, euh, de le voir refouler une pelouse de, de football déjà
2: un petit mot peut-être euh, sur David Pereira d'Acosta, euh, qui était titulaire à Marseille, titulaire également donc à Montpellier. Euh, c'est vrai qu'il profite de, de la blessure hein, de, de Kakuta, mais c'est toujours finalement, dé délicat de jouer au poste de Galle Kakuta, parce qu'on souffre toujours de la comparaison. Euh, bon Et en fait, il est jeune non, Mais il, enfin, avant, avant de vous laisser la parole il n'a pas vraiment joué au poste de
3: Gaël, Gaël Kakuta euh, parce que pour moi il était plus décalé sur le... Ga... on part du principe que Gaël Kakuta est vraiment un, un, un numéro 10, 10 euh, cher par exemple à Christophe dans, dans sa manière d'évoluer mais euh, il était plus sur le côté gauche quand même avec, avec, euh, avec Sotoka euh, plutôt, plutôt côté droit donc euh, dans ces cas là en fait, quand, quand Kakuta n'est pas là il a tendance à changer de dispositif euh, franquais après c'est vrai qu'il a eu du mal à exister quand même pendant, pendant la rencontre je pense que c'est en bonne partie dû justement à l'intensité à du milieu de terrain Montpellier où il fallait, fallait vraiment agir vite et
2: bien pour, pour créer des petites différences un petit mot aussi tiens pour euh, sur, sur Sambasso euh, 32, ans, 32 ans qui c'était un petit peu la surprise hein qui est revenu à Lens, euh, bon là on parle plus d'un jeune, hein, on parle d'un ancien, euh, qui était revenu à, à Lens euh, après plusieurs expériences à l'étranger. Il était euh, prévu pour encadrer la, la N2, puis finalement il s'est retrouvé dans le groupe. Est-ce que ça là, c'est un concours de circonstances, euh, Franck Hayes a dû l'appeler, parce qu'il y avait pas mal de défections, euh, suspension, blessures, ou est-ce que finalement euh, son niveau fait qu'il aura sa chance peut-être en Ligue 1 euh, cette saison mm.
1: Bon ben bah ouais, euh, en fait, je pense que surtout, il y, y, y a un vrai paramètre à prendre en considération, c'est cette canne qui arrive en janvier. Et, euh, et Sambasso bon, euh, qui peut, qui avait joué un peu, euh, bien sûr, qui peut jouer euh, milieu défensif, évidemment. Euh, on sait que, on sait que Céco Fofana devrait pas participer à la canne, mais par exemple, de Doucouré pourrait en être. Alors il y a bien sûr Yannick Cahuzac il y a David Pereira da Costa, il y a des petites solutions intermédiaires. Mais euh, l'idée, c'est certainement que Sambasso il soit prêt en janvier pour euh, pour amener sa pierre à l'édifice. Notamment, il y aura aussi des matchs de Coupe de France à ce moment-là euh, euh, qui, qui vient gonfler le, le calendrier donc je pense que c'est une façon aussi de, de l'amener petit à petit, que ce soit euh, sportivement, c'est-à-dire dans sa qualité footballistique, mais aussi euh, euh, connaître le groupe et être euh, tout à fait intégré. Après, Sambasso, pareil, enfin, je, veux dire, je, je redis, enfin, lui, pareil, lui vraiment c'est un mec adorable, un mec euh, comme, voilà, c'est extraordinaire de, à l'époque de, de pouvoir converser avec lui, c'était quelqu'un qui avait la tête sur les épaules et je pense que c'est un très bon choix pour être, tenter d'aider la réserve déjà, parce que la réserve elle est vraiment dans le dur et franchement ça va être très compliqué pour elle cette année donc amener un peu d'expérience et de, et de muscles et de sérénité dans le groupe c'est déjà pas mal et puis au-delà de ça pour l'équipe première c'est peut-être la possibilité en janvier de, de revoir Sambasso avec le Racing et, et qu'il apporte sa pierre à, à l'édifice dans un, dans un moment qui sera quand même charnière pour, pour, pour tous les clubs mais pour le RC Lens notamment
2: Ok on arrive à la fin de, de, ce, podcast, de ce podcast merci messieurs d'avoir participé bah, cette émission, on se retrouve la semaine prochaine. On le rappelle, hein, Lance qui euh, joue donc dès dimanche euh, face à Metz. Ce sera à 15h au Stade Bollard. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.
0: 100% Lance, le podcast 100% football. formidable pour la région.
3: Oh, bon,
1: bon, bon. Je suis Antoine une fois très fier de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. Exploie l'ensoir, ici à Wembley.
0: Avec la voix du Nord, 20 minutes et weo. Ouais, oh.